0: Bienvenidos a Polo 11, el podcast que te informa y, y te, te confunde, confunde a la vez. vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, una rama filosófica. No solemos hacer esto, creo que lo vamos a empezar a hacer porque está muy interesante. Nos metimos un poquito en el tema y sacamos nuestras prop propias conclusiones, entonces y este, les vamos a dar,
1: pues obviamente un poquito de como un resumen de toda esta corriente porque es muy larga y hay mucha gente que ha hablado de ello,
0: ¿no? Exactamente. Vamos a, pues como en todos los podcasts vamos a dar un poco de historia de esta corriente que es el ex existencialismo, como ya vieron en el título del podcast. Vamos a dar un poco de las tres ramas que surgen de esta gran rama de la filosofía. Y después vamos a dar nuestro, nuestras propias conclusiones o nuestras propias teorías, como siempre. Exactamente, entonces, ¿comencemos? Comencemos. Comencemos. comencemos con el podcast del día de hoy, Existencialismo, es un tema que, wow, es, una, es un sistema filosófico Es muy rico este, este tema, porque es obviamente un sistema filosófico, entonces lo puedes aplicar muy cabrón a tu vida Sí, es parte de, o sea, de hecho, eh, lo rico de un sistema filosófico es que tal vez tú estás viviendo de una manera Y alguien llega y te dice, ah mira, como tu forma de vivir se llama Existencialismo, o se llama bla bla bla, o hay, much, hay millones de, de sistemas filosóficos, ramas filosóficas, como les quieran llamar. Les voy a explicar, antes de, de pasar a la historia de todo esto, qué es parte de, es parte uh -huh. de la historia, qué es un, fi, un sistema filosófico, porque vamos a estar tratando algunos temas de, de este tipo aquí en Apolo 11. Entonces, eh, vamos a empezar. El, un sistema filosófico, este, es, lo generan así, te suena Aristóteles, te suena uh -huh. Platón, te suena... Kant, te suena Hegel, te suena a todos esos filósofos de la historia. Uh -huh. Bueno, todos estos filósofos están eh, del siglo XVIII para atrás. Del siglo XIX. Para atrás. Ah, sí, sí, Hegel del siglo XIX, Kant también, para atrás. Estos sistemas filosóficos intentan entender y explicar la totalidad de las cosas, o sea, de todos los ámbitos de la vida humana, natural y sensible, o sea, los sentimientos, cómo pensamos, cómo funciona la vida, una verdad absoluta. O sea, para, para que me entiendan, es como el, lo sensible
1: sería lo que pensamos, básicamente, lo que el humano vive y cómo lo interpreta procesa. o lo procesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo sensible y eso es lo que, sobre todo, se intenta concentrar a veces mucho más la filosofía, es como el humano piensa y cómo se... Ah, cómo adapta todo esto que llega del exterior para hacerlo suyo, ¿no?
0: Entonces, eh, ¿por qué vamos a hablar del existencialismo? Se preguntarán, pues miren, estos sistemas filosóficos es, en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, solían ser sistemas cerrados, o sea, que no aceptaban correcciones o ampliaciones, o sea, que o, estaban bien o estaban mal, pero no se podían cambiar, o sea, si... Kant decía una verdad absoluta y daba su, su razón de ser, era esa. Y hay mucha gente, yo tengo una maestra que, que todo, todo es Kant. O sea, real es como, este, mis, ¿por qué este? cuando prendemos la luz pasa esto, no? Y nos dice, ah, ¿qué diría Kant? Kant diría, y se echa el libro de Kant, porque realmente es una persona kantiana uh -huh. Pero estas formas de pensamiento filosófico previas al siglo XIX... Eran cerradas. Eran
1: cerradas. Entonces, o sea, básicamente eran cerradas, ¿por qué? Porque pues, no permitían esta parte, o sea, a lo mejor tú te considerabas un, no sé, desde un kantiano, como dice Jorge. Y pues de alguna manera a lo mejor tú pensabas que podía ser de otra manera, pero lo que decía Kant era lo que decía Kant. No se entonces, podía modificar por otro
0: filósofo, o sea, nada más lo podías analizar, no lo podías modificar. Exactamente, entonces, eh, estos sistemas previos se les llama sistemas ovniabarcantes. Entonces, que abarcan todo, uh -huh. pero tú no puedes modificarlos. Entonces, ahora sí llega el padre del existencialismo, el señor Kierkegaard, y él eh, va muy en contra de Hegel. Hegel es el último filósofo de este sistema. Eh, Omni... Omniabarcante. Omni... Omniabarcante. Entonces,
1: ¿qué es? O sea, realmente este Kierkegaard es este considerado el padre del existencialismo. Y fue quien determinó que cada ser humano tenía que encontrar como su
0: este sentido de su vida y de su existencia, ¿no? Entonces aquí Kierkegaard eh, critica a Hegel. Que, o sea, critica a Hegel y a todos estos sistemas. Que dice que son abstractos y que no consideran a la vida. O sea, que todos estos sistemas abstraen algo de la vida y lo hacen como... Eh, voy a hablar como en todo lo que sabemos, si has escuchado todos nuestros podcasts o por lo menos el de utopías versus distopías. Uh -huh. este, todos estos sistemas filosóficos no tomaban en cuenta la distopía. Uh -huh. Contaban en cuenta, eh, abstraían algo de la vida y lo hacían una utopía. decían no es que es perfecto, ¿por qué? Porque el sistema de pensamiento funciona de esta manera y todas nuestras acciones están dirigidas por esto... Y, y vamos a morir de una manera en la cual, este, todo, o sea... Todo, esencia y que no sé qué. Todo está muy generalizado. Entonces, llega Kierkegaard y dice, no, ¿por qué? Porque eh, hace esta crítica a Hegel, dice lo, eh, que todo esto abstracto no tiene, no considera la vida como tal. Y aquí, ¿por qué se refiere a que no
1: considera la vida? O sea, es que sí consideraba lo que pasaba en la vida, pero no tal cual. O sea, lo que decía Kierkegaard es que básicamente, por ejemplo, Hegel, sobre todo... Lo que él decía es que veían desde fuera la vida, no la veían desde dentro Lo que quiere conseguir Kierkegaard es justamente esta parte completamente contraria Es decir, ok, hagamos una corriente filosófica que vea la vida desde la vida O sea, viéndose a sí misma, no viéndola como una ranita en, un, en una pecera No, ahora somos
0: la rana en la pecera Y entonces, en ese entonces, los únicos que, bueno Las dos mentes que pensaban en contra, bueno, no en contra pero no les gustaba esta parte de que no pudieras modificar estos sistemas, eran este Nietzsche y Kierkegaard. Los dos decían que la vida se entiende viviéndola y no formando abstracciones de ella. Y digo, les recomiendo mucho que lean a Nietzsche también. Hoy les
1: vamos a hablar ah, un poco más. A, a mí Nietzsche me gusta mucho. Digo, eh, no acabé, o sea Desde he la leído prueba, algunos leen. libros. Me gusta mucho su filosofía, pero ahí tengo algunas
0: cosas que estoy todavía en desacuerdo todavía con este Nietzsche. Pero qué bueno porque es parte de su filosofía, mm. es parte de, ok, mira, yo dejo este legado, cámbialo, cámbialo, ya es con él lo que quieras. Y eso,
1: y de hecho, de ahí surge esta, gran, o sea, esta frase que dice mucha gente sobre Nietzsche, que es, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, a eso se refería en específico, que ma estábamos matando como esta parte de que no podíamos salir de la regla, no podíamos salir de la norma. Entonces, lo que quería conseguir Nietzsche es que ahora que en, en esta frase de Dios ha muerto es básicamente de que ahora eres completamente libre de interpretar y de hacer las cosas como tú quieras, con base en su filosofía o en tu vida, ¿no?
0: Exactamente, entonces, eh, ¿tú tienes algo más de historia?
1: Bueno, yo tengo un poco más de historia, ya en el siglo, o sea, esto que les contamos ahorita de Kierkegaard y Hegel fue en el siglo XIX. En el siglo XX llegan los dos este, exp exponentes más grandes que se consideran hoy en día sobre el existencialismo, que es Jean Paul Sachtel? Sartre, Sartre, algo así. no. Dilo en no, español, Sartre. 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 Y Sartre. Albert eh, Camus, perdón, sí, es que mi letra está un poco rara, pero es Albert, Albert Camus. Camus. Y ellos este, fueron los considerados en la actualidad los máximos exponentes del este, existencialismo. O sea, ellos ya agarraron tal cual el existencialismo y lo dijeron, es nuestro, y ahora lo vamos a explotar al doble. Y de hecho, o sea, ustedes se preguntarán, Ok, ¿qué pasó del siglo XIX al siglo XX? Porque, pues, un siglo de diferencia, ¿no? Justamente en este proceso, antes de que lo tomaran este Jean Paul y Albert, antes de que lo tomaran, el, uh, el existencialismo
0: sacó otras ramas, que serían el nihilismo y creo que... Exactamente, es lo que iba a decir. Eh, les voy a dar las características del existencialismo como lo propone Kierkegaard. Eh, él al momento de formar el existencialismo da cuatro este, premisas ¿no? una que es la más importante que es, se las vamos a repetir y, y, y pongan mucha atención es la existencia precede a la esencia ¿Okay? esto va totalmente contrario a lo que dice descartes o sea descartes seguramente esta frase si sí la han escuchado que dice pienso luego soy en las clases de lógica quien van en prepa lo han escuchado
1: es pienso, pienso o luego soy o luego existo? No, ¿no?
0: pienso, luego soy. Soy se refiere pues, a la existencia, a todo Ajá. lo que eres. Entonces, eh, pienso, luego soy. Él dice no. No eres. O sea, primero eres... Y luego, y luego piensas. piensas, porque no puede haber un pensamiento previo a la existencia.
1: Y de hecho, en eso, por eso, a mí, por ejemplo, esta corriente filosófica de alguna manera me trae muchísimo, porque es esta parte que yo siempre he pensado, ¿cómo puede haber un pensamiento
0: antes de que existas? Primero
1: existes y después formas tu esencia. Ay, después... Entiendo, uh -huh. entiendo
0: la forma de Descartes, o sea, lo que se refería. No, no, a ver, Descartes, si me estás oyendo desde el más allá, <risa> no, no te estoy contradiciendo, pero creo pensar que a lo que se refería Descartes es que para generar un soy concreto, uh -huh. antes tienes que pensar, uh -huh. antes tienes que saber. Es que no es lo mismo...
1: O sea, tienes que vivir y crear tus que, propias exacto, experiencias y tu propia esencia para después realmente decir, existo como por.
0: O sea, es que todos... Eh, es complicado. Hablar de filosofía es complicado porque son, son palabras muy normales como pensar, pero uh -huh. pensar, para Descartes, es sentarte y analizar... ¿Quién, ¿quién crees que eres para poder ser? Y aquí algo que yo quiero hacer como un
1: pequeño paréntesis también, eh, cuando hablemos de filosofía en este podcast, y así que nos gustaría hacer más secciones sobre corrientes filosóficas, es que... La filosofía es completamente contraria en, en el sentido de a la, a la ciencia, de que es muy abierta interpretación. La filosofía es interpretación pura y dura.
0: Exactamente, pero pero después del siglo XIX.
1: Sí, después del siglo XIX me refiero. Si hablamos de las anteriores, obviamente no es tanto libre a es interpretaciones. Es como lo decía Platón y como lo decía Aristóteles.
0: Y así es. Entonces, este el segundo punto del primero, lo repito, la existencia precede a la esencia. O sea, primero tienes que existir, para poder generar una esencia, generar un soy. Después, este dice que solo existe lo concreto y lo real. ¿Por qué? Porque aquí vivimos. Uh -huh. Esto le da en la madre, ok, vivimos en una simulación. Bueno, vives en la simulación. No es hay tu... ninguna diferencia que si vivieras en el mundo real, <risa> es, es tu lo real... mismo. Es, es, ¿Es tu, tu realidad, realidad, es tu existencia y la tienes que tomar como tal. Es que no, es que yo soy un experimento. Bueno... Si eres el experimento de alguien... ¡Esa eh, es, tu realidad. es tu realidad! Y acéptala, porque aquí vivimos. Y el tercer punto dice... El existencialismo nace de la crisis de, eh, de sentirse perdido, de saberse perdido. Esto es muy importante, porque no dice de sentirse perdido. Él los sentimientos los, los deja un poco de lado, es saberse perdido. Entonces, el existencialismo nace de... de, de imagínate, ¿no? Voy a poner una metáfora. Imagínate a alguien que dice, ok, ya pasé primaria y secundaria, y prepa, y me han dicho tantas cosas que ya no sé quién soy. Entonces, uh -huh. es lo que hace Kierkegaard. Es como, oye, hay tantas corrientes filosóficas que no me dejan ser, o sea, que no me dejan poner mi granito de arena, uh -huh. que, que estoy confundido, que y estoy de confundido hecho, y no sé quién soy. Esta,
1: por eso es que, sobre todo con Jean-Paul y Albert, que les mencioné hace un momento, porque toma tanta fuerza en los cuarentas? Porque justamente fue en la época donde... De los 40 a los
0: 50, Segunda fue Guerra Fue Segunda Guerra
1: Mundial. Entonces la gente realmente dijo, o sea, ¿quién soy? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa la guerra? ¿Qué significa, o sea, estaban en el momento de desesperanza, ¿no? O sea, de que no sabían realmente qué había más allá, ¿no? O sea, de qué dependía todo. Porque era una época muy dura para mucha gente porque, eh, por ejemplo, en las guerras es algo muy común que después de una guerra se pase muchísima hambre. Porque la mayoría del gobierno ya se gastó todo su dinero... En mantener soldados En hacer armamento, cosas así Pero, y ahí es cuando surge realmente Y toma este punch el,
0: el existencialismo, con Jean Paul Sobre todo, ¿no? Porque fue en esta época de 40, 50 Exactamente, y ahora No se contradices, escuchen muy bien El tercer punto, ya lo leí Dice, el existencialismo nace de la crisis Pero también Es esta parte, imagínense Que ustedes están en los 40, 50 Acaba de pasar la segunda guerra mundial El genocidio más grande del mundo eh, estás en crisis, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa en los 60s? ¿Qué pasa en los 50s, 60s, los Beatles, hippies, drogas? ¿Por qué? Porque también todo existencialismo expresa un sentido de libertad. Quieren ser libres, quieren sentirse libres, que si sí, van a ganar dinero y van a trabajar en lo que ellos quieran, y van a decir, ¿por qué existo? Y existo porque yo quiero... Este... Ser tal
1: cosa, quiero ser
0: hippie, quiero andar, o oh, desde, no sé, quiero no hacer lo que quiero, se me pegue la gama. No, aquí no es? tanto, o sea, eso es una rama. No llegues todavía a eso. Este, quiero sentirme libre. Entonces, ¿por qué? Porque estoy en crisis, entonces, ¿qué quiero? Quiero sentir. Entonces, nace de la crisis y expresa sentido de libertad. Y ahora, todos aquí, estos pensamientos de Kierkegaard en contra de Hegel, eh, aquí fue lo que dices. La semilla fue sembrada. Entonces, Kierkegaard lo siembra en el siglo XIX, y entonces lo retoman, lo deja ahí, lo deja ahí, en el siglo XIX, uh -huh. deja todo esto. Y después, ahora sí, hablamos de los 40, 50, lo retoma Carl Jasper, Miguel de Dunamuno, este, Sartre, Heidegger, lo toman todos ellos de una manera de, ok, ahora sí, esto me siento identificado con esto y vamos a darle. Y entonces, este, eh, hasta el siglo XX, que es lo que tú decías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hasta, hasta este momento? Pues fue bebiendo de todas estas propuestas como el nihilismo, el marxismo simplificado y todos estos cambios sociopolíticos, uno de ellos es la guerra. Entonces ya que todo esto eh, aumentó, digamos que era una esponja que la dejaron ahí y de repente llegó el agua de este del nihilismo y la infló un poquito, del marxismo y la infló un poquito. Yo diría
1: una palabra un poco rara, que a lo mejor te va a petar algo a ti, Jorge, pero se cuajó, básicamente. Se cuajó. O sea, como gelatina. Se terminó de hacer la gelatina y ya en ese momento pudieron empezar a decir, ¿sabes qué? Este es el momento donde realmente aplica al 100 el existencialismo. A lo mejor en el siglo XIX todavía estaban demasiadas corrientes filosóficas que impedían esta parte, ¿no? Y
0: entonces aquí llegamos a, a lo rico, ¿no? Que es estas tres ramas de las que se... Se parten del existencialismo, que son la rama religiosa, la rama agnóstica y la rama tea. Y antes de empezar es, con estas, sí, 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 este, no,
1: no. yo quería darles así ra rapidísimo, antes de que entremos en estas tres primeras ramas, es darles tal cual lo que es el existencialismo en general. El existencialismo en general es una corriente filosófica que busca encontrar el conocimiento de la realidad por medio de la experiencia, de la existencia, destacando al ser humano como ser individual, que le significa... A su propia vida
0: Ok, ahora otra vez
1: este, O sea, básicamente <risa> que, <risa> que, Básicamente que el existencialismo este, Busca encontrar el conocimiento desde la vivencia No es de sentarte a pensar tal cual No abstrae, cual, la no abstrae la las cosas No es las de, vines. me senté y qué hice en el día No, es, ¿qué estoy haciendo ahorita? Es justamente eso Y toma al humano como un ser individual ¿A qué se refiere esto? A que el humano realmente es humano porque muchas de las corrientes anteriores lo manejaban como que el, el humano era más una esencia, era un cúmulo de cosas. Aquí lo dice más como que el humano es el humano y
0: ya, o sea, es algo que existe. Eso lo hablan mucho en el ex existencialismo agnóstico. Ahora, voy, nos están escuchando y estoy hablando de religioso, agnóstico y ateo. ¿A qué me refiero con estas tres? Ninguna es mala ni otra es buena. Si tú eres religioso y escuchas existencialismo religioso... No significa como, ah, esa es la que apoya a la iglesia. No, no, no. No, para nada. Digamos que es una ecuación. En la ecuación, el religioso pone a Dios en la ecuación. No significa que se base en Dios. Ajá. El ateo no se basa en la no existencia de Ajá. Dios. Y el agnóstico no se basa en que ninguno de los dos. Uh -huh. Simplemente son formas en las que está Dios o no está en la ecuación. Entonces... El agnóstico yo creo que es como el neutral entre esos dos, pero ninguno es malo, ni, yo soy cristiano, y yo leí el, el ex, existencialismo ateo y estoy de acuerdo. Que yo crea en Dios es lo padre del existencialismo, que te dicen, tú le puedes meter... O sea, no te cosas. encierra, no
1: te encierra de que, ok, tienes que ser ateo para tener el existencialismo uh -huh. a, ateísta. No ni no, siquiera, es, puede ser de... tener tu religión y puede ser de alguna hablando. manera... Identificarte con el existencialismo ateo Exacto, ¿no?
0: No, no, el ateo no significa que estén en contra de Dios Ni el religioso que, que amen a estén. Dios uh -huh. Entonces, este comencemos, ahora sí este Vamos a empezar con lo bueno El existencialismo religioso Ok, Sus, eh, los que lo ponen en, en práctica Los que le dan vida Son Carl Jasper y Miguel de Unamuno Si están en la prepa, seguramente ya leyeron a uh -huh. Miguel de Unamuno Es un escritor literario genial, eh, me gusta mucho su literatura, me gusta mucho todo lo que hizo pero yo no sabía esto hasta ahorita lo supe y me llamó mucho la atención este hablan de lo mismo uh, vuelven a esta premisa que es la existencia precede a la esencia, pero lo ponen más bonito, dicen primero soy luego pienso, que es lo mismo es, es lo contrario a lo que decía Descartes, pienso luego soy ellos dicen primero soy, luego pienso eh, eh, la vida es pasajera y va en una dirección. Entonces, es tiene un poquito de todo. No Bien, hay que Yo en
1: esta parte del existencialismo religioso, de alguna manera, que también lo pueden encontrar si buscan y les interesa un poco más de del existencialismo y lo buscan en internet también lo pueden encontrar como existencialismo cristiano no sé si este tal cual correcto es el término pero yo digo que el religioso es el mejor porque engloba la religión no y lo que se me hace muy bonito de esta parte que es lo el que yo saco se
0: refiere a Dios
1: ajá se refiere a la existencia de Dios puede ser cualquier Dios es o sea el que ustedes prefieran este pero lo que a mí me gusta es que sacan justamente esta parte que a mí me gusta mucho de la religión y pues de alguna manera este es algo muy bonito porque lo que dice es que pues de alguna manera Dios nos dio mandamientos. O sea, en el sentido... O sea, nos dio reglas. Los dioses ponen reglas. Hay okay. reglas. A eso me refiero con mandamientos.
0: Okay.
1: Y dice que básicamente son principios y valores. Pero son principios y valores que realmente nos... O sea, que tenemos que seguir para vivir en una relación moral y no afectar a las demás personas. O sea, es como vivir chido. O sea, no tienes que afectar a los demás. Puedes hacer realmente lo que quieras de alguna manera... Sin afectar a los demás. O sea, ese es el punto del existencialismo religioso, ¿no? O sea, de que realmente tienes que seguir estas como reglas de alguna manera, pero son reglas, no, no son tontas, no es de, ah, no puedes hacer esto, sino de, o sea, si lo haces, pues te va a ir mal, ¿no?
0: Entonces, mejor sé buena persona y llévate bien con los demás, ¿no? También, este, aquí no voy tanto en tu contra, Paul, pero eh, yo lo tomo más light. Lo tomo, este, que, ¿qué te genera el existencialismo? genera darte cuenta de algo que se llama la nada. Eh, tú estás viviendo y te das cuenta de que, qué hay después, qué hay después de la muerte. ¿Qué hay después? Ok, el existencialismo, como bien lo dice ex existencialismo, habla de tu existencia. Uh -huh. Entonces, eh, llegas a este punto, todas las ramas hablan de este punto, de la nada. Pero ¿cómo lo resuelve el existencialismo religioso? Eh, da dos puntos. Esta inseguridad ante la nada, entendida como la muerte... Que solo puede ser llenada con la fe. Ahora, la fe es algo irracional. Todos los que practicamos la fe es algo irracional. Quien no entienda la fe, la fe es creer en algo. Yo tengo fe, o sea, si tu papá llega y te dice, este, ahorita regreso, quieres algo de la tienda, y le dices, sí, unos taquis, <risa> este, tienes fe en que te va a traer unos taquis. Esa parte. Que puede pero, que pase o no. Pero la fe es irracional, uh -huh. no va en la razón. O sea, pero no es de que. Creer en alguien más. ...es irracional... ...entonces la fe ya más allá... ...a una deidad es irracional... ...pero el existencialismo... ...como lo marca Kierkegaard... ...es... Eh, ...habla de una renuncia a lo racional... ...y en la forma... Eh, ...que ésta se abstrae del mundo... ...entonces hay cabida para algo irracional... ...como la fe... Uh -huh. ...hay... ...o sea, si Kierkegaard dice que... ...el existencialismo... ...tu, tu vida... No la tienes que... O sea, puede caber lo irracional. Uh -huh. Porque es tu existencia. Es lo que hablábamos. Puedes estar en una simulación, no es algo racional. Puedes estar en un universo como el que estamos, o creemos que estamos, que es infinito. Hablar de algo infinito es irracional. Uh -huh. Entonces, hablar de la muerte es irracional, porque no la conoces. Entonces, hablar de la nada, de qué pasa después. Tal vez a mí me dio un ataque. O sea, <risa> cuando, cuando era pequeño, tenía como 12 años... Y me dio este ataque. Yo yo en ese entonces iba mucho a la iglesia cristiana. Le hablaban de la muerte. De, de, ¿De qué pasa después de la muerte? Y yo, con 12 años lo dudé. Dije, oye, espérate. ¿Y, y no? ¿y si no pasa eso. O sea, me, me prometían todo. Me prometían cosas que mucha gente diría, oye, prefiero estar muerto. <risa> Suena más bonito eso que esto. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la muerte? Entonces, yo tuve esta pelea conmigo mismo de que me daba miedo morirme. Me da Tuve pánico a la muerte de esa edad. Dije, oye, pero es como cerrar los ojos y ya no ver nada. Es un, un par de o sea, quedarte dormido y nunca despertar. Y ya. Y no, ni siquiera eso, porque dormido sueñas. Y, y muerto solo, cierra, solo te apagan el switch. Ajá. Entonces, esta inseguridad, este miedo, eh, ¿cómo lo llena el existencialismo religioso con algo irracional que se llama fe? Entonces, yo creo que quedó muy claro. Sí. ¿sí? Podemos pasar al existencialismo agnóstico. Que en este. ¿Sí? Dios no es negado, pero tampoco es aceptado. Solo, como lo dije hace rato, sale de la ecuación. El, el primero, el como, el, uh, no sé, no, no, ese, el, el padre del existencialismo agnóstico es Heidegger. Heidegger es uno de los grandes exponentes del existencialismo en general. Entonces, esto quiere decir que el agnóstico es el que más gente conoce, y uh -huh. iba a decir practica, pero esto no se practica, esto sí, se conoce, hace, y se, hace, se vive, porque es existencialismo. Uh -huh. eh, este existencialismo se centra en el problema de ser, o para ser, eh, o sea, ¿sabes? El problema del ser. Pero Heidegger es más exacto y dice el ser del hombre. Entonces, ¿qué es ser? Ser, como lo decíamos hace rato, es lo que hace a una cosa que sea. Por, por que valga la redundancia, que sea que tenga sentido de identidad. Que, uh -huh. Porque tú puedes decir, ah, pues yo soy, ¿tú quién eres? Tú eres Paul. Uh -huh. Yo soy Jorge. Uh -huh. Pero también esto es un micrófono. Uh -huh. Y entonces eh, ahí no entra el existencialismo. Entonces él dice, no, no, no. No es el problema del ser. Porque el ser puede ser una taza, puede ser una computadora. Uh -huh. Es el ser del hombre.
1: Como un ser, o sea, yo siento que a veces el hombre lo utilizan mucho, no tal
0: cual como el humano, sino como un ser pensante no aquí sí lo, lo como, tal cual como lo especifica como el ser del hombre pensante uh -huh. hombre mujer uh -huh. entonces este, Heidegger habla sobre el ser del hombre o Dasein que seguro es una palabra en alemán no lo sé no lo <risa> este Dasein es como lo llama que en síntesis es la naturaleza del hombre y entonces aquí llega otra vez la pregunta de la nada uh -huh. de, de no se puede hablar de la nada o sea, la nada, ¿qué es la nada? Si hablas de la nada, le estás dando un concepto a la nada. Ya, entonces, ya, es, ya es algo. <risas> ya es algo y deja de ser nada. Entonces, este nada habla de la muerte. Entonces, la naturaleza del hombre conlleva esta nada. Ajá. Y entonces, eh, aquí habla de una diferencia entre miedo y angustia. que uh -huh. no entendí muy bien eso, pero se los voy a explicar. este Dice que el miedo es a algo. Uh -huh. Tú le puedes tener miedo a... La araña. A la araña. Le puedes tener miedo a, a, a un ladrón. Le puedes tener miedo a, miedo a, a cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Pero a algo, a algo que es.
1: Uh -huh.
0: Pero dice que esto no es nada. Entonces, no puedes tener miedo de la nada. No puedes tener miedo de... De algo de, que no conoces. De algo que no es. no no lo, Porque lo puedes conocer en algún momento. Pero la nada no es. Uh -huh. Es lo único que no es. Uh -huh. Entonces, al miedo a la nada, él dice que se le llama angustia
1: y es que, yo, o sea, esto yo como lo comprendí más o menos, es que, o sea, sí el miedo es algo que te podría decir que sería un poco más racional ¿por qué? porque un miedo racional, o sea, tenemos miedos racionales, ¿a qué me refiero? es por ejemplo, un miedo racional es de que me vayan a asaltar o de que llegue un asaltante y, no sé, me, me lastime a este miedo o, irracional
0: se le llama angustia no el miedo.
1: miedo irracional no es tal cual eso, ¿por qué? porque la angustia más lo que genera no es un miedo sino es como una ausencia de algo. O sea, al pensar en la ausencia de algo, les recomiendo que ahorita cierren los ojos y piensen en la nada. O sea, realmente hagan el proceso de pensar en la nada y van a ver que no es tal cual que les den miedo, porque no es un miedo, el miedo lo tienes enfrente. La angustia es algo que no puedes ver. O sea, es como si, imagínense, voy a hacer una metáfora. Sí. Imagínate que el miedo sería un asaltante. La angustia sería un fantasma. ¿Por qué? Porque un fantasma no lo ves. Pero sabes que de alguna manera puede estar ahí. Ese es el punto. La, la angustia es esto, este como, yo le diría como miedo
0: irracional, pero no
1: es miedo, es, es angustia. angustia. Entonces este... cuando,
0: o sea, y esta palabra, tal vez yo la escuché y dije, pues eso es algo que dice mi abuela. <risa> me habla y me dice, ¿y me tenías angustia? No me hablaste, y estaba angustiada. Es como, ok, pero ahora entendí cómo lo, lo utiliza Heidegger. La angustia a la nada, o sea, la nada no existe, entonces nosotros la creamos, y este es, ahora sí, el miedo a estar destinados a morir, y Heidegger lo que toma al hombre cómo soluciona este problema de la nada, dice que es un, un hombre, es un ser que es temporal, entonces meta el tiempo en la ecuación, nosotros uh -huh. ya hablamos del tiempo. Ya tuvimos un podcast del tiempo, hablamos qué es el tiempo. Entonces, no tenemos que definirlo porque ya lo sabemos. Si no lo saben, vuelvan a escuchar ese podcast. Así el se tiempo. Llama el tiempo. El tiempo, exactamente. Entonces, este nuestra existencia está atada al tiempo. Entonces, lo que habla el existencialismo agnóstico es que tú tienes que vivir y ser. Porque hay una naturaleza en ti que te hace muy distinto a las cosas inmateriales que es, siguen siendo... Pero no es lo mismo el ser... No, inanimadas, ¿no? ...al ser hombre. ¿Qué uh -huh. dije? Eh, no sé, pero dijiste
1: algo como de que no existen, pues.
0: Ah, bueno, existen, uh -huh. pero inanimadas. Uh -huh. Entonces, eh, esta parte del ser, simplemente ser con angustia a la nada... Y con un miedo a la muerte.
1: Y aquí es donde realmente te das cuenta, o sea, con esta parte de la nada tan específica como lo estamos viendo ahorita en el existencialismo agnóstico, es que ahí es cuando te das cuenta de qué es realmente el existencialismo. Es esta parte de sí, está la angustia, la nada, pero ese es el punto. En un ser temporal, como le estaba mencionando hace un momento, Jorge, pues eres un ser temporal, sabes que tienes miedo a la muerte porque hay el nada, la, hay la nada, la angustia, la nada. Pero el punto del existencialismo es ese, de, ¿sabes qué? Sí tengo miedo, pero ahorita estoy vivo. Ahorita tengo que hacer las cosas. Ahorita me tiene, o sea, el, la, uno de los puntos más importantes que ya se los repetimos es la libertad. La libertad en el, en el existencialismo es de las cosas más importantes. La,
0: hay sentido. dos cosas
1: que yo en la investigación con Jorge lo vi, fue, que es la libertad y la responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad? Porque obviamente quieras o no, a lo mejor no sabes qué hay después de la muerte, pero hoy tienes responsabilidades de tus acciones y de tu libertad. Y eso y no es que sea bueno o malo, de hecho ahorita que pasemos al existencialismo este, ateo, van a entender un poco esta parte. ¿no?
0: Parafraseando al tío Ben, eh, la libertad es un gran poder, que bueno, no todos lo tienen, los... señoras y señores, gente eh, blanca privilegiada, escuchen <risas> esto, eh, la libertad es algo que no se goza. Todos los días. Que te, se puede perder en un segundo. En una guerra se puede perder la libertad. Es algo de que no estamos conscientes. La libertad no estamos conscientes. Y entonces los ex, existencialistas hablan de esta libertad como algo guau. Wow, ¿Por qué? Porque ellos no la tenían. Ellos estaban... No, o sea, como lo decíamos, el existencialismo surge en épocas de crisis. Entonces imagínate, o sea, Heidegger es alguien alemán. Heidegger es un filósofo alemán y habla de la libertad. Habla del... Del, es que no éramos libres.
1: Es que hoy en este día un, realmente
0: a, a lo mejor La libertad no, está sobrevalorada. Está señores.
1: Sobrevalorada, pero es estúpido, o sea, porque realmente no nos damos cuenta De lo libre que somos, somos o sea, libres. y realmente la libertad algún alguna persona puede llegar y nos puede decir, "Ah, la libertad es algo mental." No. No, no, no Porque justamente el vive. existencialismo es surge de la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos, vamos Ahí hablar, es donde la gente realmente a vivió, tán, a lo mejor de que alguien conocías o de que algún familiar o tú mismo Perdiste completamente tu libertad desde que fuiste soldado, desde que fuiste preso, desde que fuiste que tuviste que huir de tu
0: casa porque alguien te iba a atrapar. Como y, los... y, y vuélvelo, o sea, vuélvelo algo más, más al día de hoy. O sea, hoy eh, hay algo que nos libera y que nos ata al mismo tiempo. Se llama la libertad económica. La libertad económica yo creo que es a lo que hoy algo nos mantiene preso. La libertad económica es tener el celular que tú quieras. Es este, ir a donde tú quieras, comprar lo que tú quieras. Si ahorita tienes la posibilidad de bajar al oxo y comprarte unos doritos, eres libre. Pero ahí es como esta parte
1: que actualmente tienen que, o sea, yo la he analizado mucho. Es que a lo mejor no estamos viviendo esta época donde realmente esto, hemos perdido completamente nuestra libertad. Pero a la vez, en nuestra libertad hay una pequeña parte que siento que es una falsa libertad. Bueno, lo que bueno, yo llamo... Es que no... Tienes un
0: problema con, con, con la, la sociedad. libertad. O sea, es que para Paul la libertad es el 100% libre. Que nunca vamos a estar 100% libres. Que nunca libre. se puede.
1: Y es algo que a mí me encantaría, no sé... O sea, no. siento que es algo que no se podría lograr porque en sí nadie es libre. Eso es a lo que voy. Está, hay jaulas, o sea, lo que yo me, le llamo una jaula de oro. No es que esté mal. O sea, yo estoy, por ejemplo, este, preso de mi cultura y de donde nací. Y de quién soy
0: Pero entonces, hoy en día? Eh, entonces quieres libertad, es que la cual es no se puede no alcanzar. se puede alcanzar la libertad. Entonces, parafraseando al tío Ben, un gran poder conlleva, conlleva una, una gran, gran responsabilidad. responsabilidad, entonces tu libertad la tienes que llevar con responsabilidad. ¿Por qué? Porque, Porque ese
1: es el punto de ser hombres libres. Es algo que, pues, o sea, ahorita que pasemos sobre todo al ateo, ah. les
0: quiero expresar sí, 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 que es justamente... Bueno, pasemos al ateo. A ver, pues pasemos sí, a ver, a ateo. déjame terminar el okay. existencialismo agnóstico con una frase. Ok. Nuestra existencia está atada al tiempo. Es como Heidegger le da esta eh, como término a, esta, a este tipo de existencialismo. El religioso se lo da con la fe y el y el agnóstico se lo da con el tiempo, que entiendas que eres un ser temporal, y con eso llega la paz a ti, de que ok, entonces voy a existir sabiendo que tengo tiempo, y que de alguna manera es el final, hay que aprovechar ese tiempo, mi libertad, con el existencialismo, y con responsabilidad, entonces ahora sí, si ya lo entendieron, volvamos a esta frase que es muy importante, se las quiero repetir, la existencia precede a la esencia, ahora sí, Pasemos a lo ateo.
1: Ok, el ateo básicamente lo que dice es que el hombre... Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Quién lo dice? Sartre. Eh, Sartre. Este, o
1: sea, el existencialismo ateo es completamente de Sartre.
0: Y, de y yo creo que Jambor. en estos dos, en existencialismo eh, agnóstico y ateo, yo creo que son los dos, porque si buscas los padres del existencialismo moderno, hablan de Sartre y de Heidegger. Entonces, ahora sí, eh, y hay que, hay que dejarlo muy claro, Este por aquí lo anoté, que es algo postmoderno claro. hablamos del existencialismo como algo moderno, no es aplicable o sea, esto me lo dejó muy marcado este, una maestra de prepa, Miriam, uh -huh. que nos está escuchando, te mando un fuerte abrazo te un mandamos beso. un abrazote Este, que eh, todos los términos, todas las filosofías son temporales, uh -huh. entonces no puedes usar un término existencialismo en la edad media porque no existía entonces uh -huh. no puedes decir, ah, es que su forma de verlo era existencialista, ¿no? Porque no existía, entonces o sea, es temporal O sea, después de lo ateo o
1: después de la edad media Puedes decir que después de la edad de media alguna corriente puede funcionar para después yo no Pero puedo, antes, no
0: Exacto, una, una metáfora, un ejemplo más fácil Yo no puedo hablar de, de cuántos pesos valía un chelín Porque no existían los pesos uh -huh. Entonces no puedo hablar de pesos en ese entonces No puedo decir, ah, entonces un barco costaba mil pesos no, porque no existía, no existía el término, no, la no sociedad no marcaba ¿no? eso, entonces... Ahora o sea, sí. después si sí puedes decir, ah, cinco chelines valen un barco. Ajá, entonces hay que dejarlo muy, muy marcado, uh -huh. el existencialismo es una rama de la filosofía posmodernista. Okay. bueno, ahora sí pasemos al ateo que
1: en lo personal... Me gustó porque me recordó muchísimo a otra corriente
0: filosófica. Que casi no te gusta.
1: Este, pero, eh, básicamente lo que dice es que el hombre no necesita ningún tipo de regla para vivir. Que no existe Dios que imponga estas normas. ¿A qué se refiere con Dios? Insisto, no es ni a ningún Dios en específico. Se refiere a que no hay ninguna ley divina ni humana que realmente necesite el hombre para vivir. ¿no? Y este, para ellos, el hombre... Puede darle sentido a su vida sin importar si es algo moral o no. Y este, que debe de vivirse y buscar una manera de satisfacer todas sus necesidades sin importar las consecuencias. ¿A qué voy con esto? Cuando escuchas esto dices, ay, pues qué feo, ¿no? O sea, de que puedes hacer lo que se te pega la gana. Pero esto es una parte que, por ejemplo, dice el anarquismo. El anarquismo... Que se parece mucho. Que se parece mucho a lo que dice el existencialismo ateo, que básicamente lo que decía... O sea, cuando piensan en el anarquismo, no piensen en el güey encapuchado. No tienen nada que ver. El...
0: Eso es algo mucho. Déjalo o sea, déjalo muy claro. Sí, lo voy a dejar muy claro. Porque hablar de anarquismo no, no es, es hablar
1: de que vayan y rompan casas, Porque que yo, vayan yo y en matar al gobierno... Y y, y pienso en, en, en la... En la... A la... Eh, grafiteada En, la en una manifestación una Sí, exacto sí. No es para nada eso O sea, si quieren investiguenlo O sea o luego podemos hacer Un podcast si quieren Del anarquismo sí. Pero este Básicamente el anarquismo Lo que dice es que El humano no
0: necesita Administración No necesita un gobierno Que, a ver Es muy importante Porque a mí me pasa No sé si a ustedes Tal vez ustedes ya lo entendieron Yo se lo, lo hablo Por la gente que es como yo Y no lo ha entendido eh, Que haya un término Para algo Que haya una rama filosófica Que exista no lo hace cierto. Exacto. Entonces, que el anarquismo diga que no se necesita un gobierno para que el humano pueda ser libre, no significa que, que sea, real. sea real. Porque, eh, o sea, las corrientes filosóficas es como las personas. Si tu tía dice que salir a las 3 de la mañana con tu iPhone XS Plus, Max, en la mano y corriendo en la calle, que no, es algo que no te va a pasar nada, no quiere decir que no te vaya a pasar. No quiere decir que no te vaya a pasar nada. Entonces hay que tenerlo muy claro. Más, muy, muy claro. Porque yo escuchar... no. Te... Aquí Todos yo, como temas, se los dije al principio de este
1: podcast, les dije que todo este tipo de cosas es bajo interpretación. No les estoy diciendo que todo esto sea real. O sea, ustedes lo pueden tomar de una manera, no tienen que hacer para nada, nada de lo que este, diga tal cual una corriente. Interprétenla y digan, ok, esto me gusta, eso es lo más bonito de la filosofía. Pueden decir, esto me gusta de esta filosofía, esto no. y esto no, y esto lo hago parte de mi vida y
0: esto no. Es parte de, de lo que explicamos que es el existencialismo. La libertad. Esta crítica a Hegel y a, a estos uh -huh. sistemas filosóficos, filosóficos, omni ¿Qué? Omni... Ay, no me acuerdo. No, que eso lo tienen... O sea, que lo puede... Que como está dicho, así es, y nadie lo puede cambiar, y es cierto o es falso, pero es así.
1: Pero es esta parte, ¿no? O sea, lo que dice el anarquismo es justamente esta parte de que el humano no necesita una administración. El humano puede ser libre, y es libre por naturaleza, y no lo puedes, este... como de alguna manera atrapar, ¿no? Y es, o sea, más o menos lo que dice este existencialismo ateo. Pero aquí está la parte donde yo estoy, o sea, me gusta, pero no me gusta, esta, me gusta pero me esta rama del existencialismo. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con esto, porque esto lo habla como si fuéramos, como si estuviéramos solos en una ciudad, como si solo fuera Paul Si solo fuera Paul pues no importa si lo que hago es moral o no es moral y cuáles consecuencias tienes, porque son para mí, ¿no? Pero el problema es que cuando hablamos de moral e inmoral es que estás hablando de que estás en una sociedad. Y en una sociedad, pues, es muy importante. Hay ¿no? reglas. Hay reglas. Y estas reglas son morales o no son morales. O sea, puede, ah, por ejemplo, aquí, a nosotros en México, una regla nos puede pasar inmoral de algo que hacen en Israel, por ejemplo.
0: Claro.
1: Pero no quiere decir que para ellos no sea moral. Es bajo interpretación y dónde estás en tu sociedad, ¿no? Pero esta parte se me hace muy bonita porque empezamos a hablar de la, de la libertad tal cual de libertad, ¿no? Y aquí es donde te, realmente tienen que pensar también ustedes en cuáles son las responsabilidades que tienes. Ok, cada acción que tienes va a tener una responsabilidad Y eso es, o sea, lo que decíamos De un gran poder conlleva una gran responsabilidad Es algo muy cierto El tío Ben tenía mucha razón Claro, <risa> este, ¿por qué
0: lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Hubieran pues, matado no? a la tía <risa> <risa> Ella no no tiene un problema Pero ¿por qué el tío Ben era tan sabio? Era tan sabio Y aparte el tío Ben del de, de, Spider-Man de Tom ¿De cómo no? De, ay se me fue su el nombre El primer Spider-Man Ay, qué mal que estamos hablando. O sea, queremos hacer colaboraciones con, con cómics y... No, 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 que qué
1: no pase Este... Bien. Ay, ¿cómo
0: era? ¿Cómo Tommy Maguire. Tommy Maguire. El tío Ben de Tommy Maguire es el tío más... En más, no el corazón más cool. Sí. Y yo aquí, haciendo un paréntesis, yo tenía un efecto Mandela. Y, y lo coincidía con muchos amigos y compañeros de, de, de la escuela. Que esta frase la decía... Este... Stan Lee, que no la decía el tío. Exacto. Claro. Exacto. Me estás viendo horrible. Por, pero sí, o sea, eh, lo tenía hasta hace poco que lo comprobé. Y no sé si entra en un efecto Mandela, pero eh, yo tenía mucho eso de que quien llegaba, ves que están como en Nueva York y están viendo una pantalla, mm -hmm. que se acercaba a Stan Lee y le decía... Un gran, Chico, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero no ¿Por qué no? Para no, nada Sí, bueno, eso yo lo tenía y, y coincidía con mucha gente ¿En serio? Sí, con mucha gente coincidía
1: No, yo sí me acuerdo que se lo dice en el carro, creo uh -huh. Cuando se sale corriendo y, y después de ahí lo matan, ¿no? pero Bueno, pero ya regresando un poco al existencialismo ateo Pues es lo que dice básicamente O sea, de que nosotros somos libres tal cual No hay nada que te pueda parar No importa sea moral o no
0: y Ahora tú tienes a, que suplir tus necesidades. Voy a dar mi parte de este bueno, socialismo. Sartre lo que dice uh -huh. es que no existe pensamiento ni sentimiento a algo que no existe. Uh -huh. Por eso es ateo. Uh -huh. Entonces dice, lo voy a repetir, entiendenlo. <risa> Sorry, <risa> este, No existe pensamiento ni sentimiento, algo que no existe. Primero existe y luego piensas en él. Entonces, esto da lógica. Wow, qué antes de esto, este, yo les. Antes de entrar a esto, les dije la frase y hasta Paul se me quedó viendo, así como, ¿por qué la repites? La existencia procede a la esencia. Entonces, aquí niega a Dios de una manera muy curiosa. Dice. No existe pensamiento ni sentimiento, algo que no existe. Entonces, primero existe y luego generas un pensamiento sobre él. No puede, no puedes tener un pensamiento ahorita sobre tu hijo. Porque Ajá, no existe. Porque no existe, sí, claro. Entonces... O sea, no te. podría tener el pensamiento, pero no es algo no, real. Exacto. No existe, no existe. Exacto. No existe pensamiento ni sentimiento, algo que no existe. Primero existe y luego piensas sobre él. La existencia precede a la esencia, señores. Sartre le llama náusea a esto que Heidegger le llama angustia uh -huh. este sentimiento eh, a la nada pero él hace más énfasis en esto de eh, que la muerte no es nuestro límite entonces él es el que más hace referencia a que la muerte este, a que la muerte a que la nada no puedes hablar de la nada porque la nada no es nada entonces Exacto. cuando hablas de la nada Lo pones en una conversación Se convierte en algo Te estás refiriendo a algo Le estás poniendo el nombre de la nada Qué creepy, ¿no? Que no de, podemos pensar es en nada que, Si yo te digo Es que no siento nada por ella Sientes algo Sientes algo que no sea, eh, o sea, que no sea amor no significa que no sea nada, nada. entonces hay que... Y eso hay que, es algo muy creepy hay que re, si lo piensas, hay porque que la nada, no puedes
1: pensar en nada que no existe. Si mm. lo piensas,
0: ¡ya existe! Y deja de ser nada. Deja
1: de ser nada, o sea, entonces y eso no es como, o sea, de las cosas que yo he pensado, que es lo ma de las cosas más maravillosas, si no la más maravillosa del humano, el poder imaginar. Porque imagínense, o sea, imagínense lo que quieran. Vimos un video. ¡Ya
0: existe! ¿De ¿Dónde, dónde vimos ese video? De... de... Ay, no me acuerdo, que me super súper mal tripio. Era de la realidad. estamos investigando temas de la realidad. Y vimos esto que dijeron, ok, imagínate. Eh, los, hay una enfermedad que no puedes imaginar. Entonces, al no poder imaginar, no tienes eh, más conceptos de los que hay. Entonces, es, es mi problema. O sea, si algún día me conocen y tienen una plática conmigo, voy a acabar hablando de conceptos. Que y si habla contra... de conceptos, ya valió, porque uh -huh. nunca llegamos a sí, nada. Que, que estoy en contra de los conceptos porque te encasillan en algo. Uh -huh. Entonces, que hay alguien que no puede imaginar cuando eres bebé, cuando estás naciendo, eh, hay un punto que no puedes imaginar. Entonces, la imaginación no existe hasta el punto que conoces tu realidad. ¿Por qué? Porque si no tienes conceptos, ¿qué imaginas? Exacto. O sea, no. ubicas esta voz en qué tu intriga. cabeza. Era este experimento. De, Ajá. Ok. Cierra los ojos. Bueno, ahorita no pueden leer. Bueno, digamos, eh, piensen en la palabra café. ¿Ok? Uh -huh. Ahora cierren los ojos y háganlo que su voz interior lo diga. O sea, ah, digan, o sea... Con su voz interior, digan café. Básicamente. ¿Qué voz es? Usted dice... Ah, no sé. ¿Es tu voz? Es tu voz. O sea, qué? es tu registro. Ah, entonces,
1: sí, o sea, como mental de que te has escuchado tantas veces que cuando tú piensas, piensas con esa voz. Aunque no la escuches, es muy raro. Pero sí. aunque no la
0: escuches, escuchas esa voz. Entonces, aquí entra el punto. ¿ah, entonces, un mudo, como piensa? No, un sordo. Un sordo, un sordo, uh -huh. como piensa? O sea, ¿se habla a sí mismo? No No, y eso es algo no muy cargado no, Como no, no tiene sabe, el concepto No sabe cómo suenan las palabras Entonces no puede imaginar esa voz entonces ¿Y lo que hace
1: es se imaginan haciendo señas, señas. Hablan lo, consigo
0: mismo en señas O sea, wey. piensan en señas Y entonces es, es lo que dices, ok Entonces la imaginación realmente, como tú lo decías Es un poder extraordinario Es, es lo que ha llevado a los hombres y a las mujeres a lo que hoy son a la realidad que hoy vivimos, es gracias a la imaginación. Esto y es tan hermoso viendo, porque la imaginación, la imaginación ima bien. si
1: fuera colectiva, yo diría que sería un poco más aburrido, pero el punto de la imaginación es, es completamente personal. Tú puedes imaginarte algo que a lo mejor, o sea, así, imaginándotelo, imagínate algo que no exista y que no lo haya pensado nadie más, y lo podrías lograr. Entonces, porque eso es todo lo que está surgiendo constantemente las series que ven las este pero espera, sube, fotos escucha, las la
0: cosa es esto bueno fotos no no hay nada que puedas imaginar que no exista exactamente porque cuando lo imaginas y lo haces real ya existe no 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 deja eso todos tus pensamientos si ahorita te imaginas a un unicornio rosa con este cabello rizado todo eso lo has visto en algún momento. Todo, todo eso lo has visto. Nada está saliendo realmente de tu imaginación. Entonces, la imaginación es real, pero eh, toma parte de toda tu experiencia. En el momento que no tienes ninguna experiencia, cuando naces, no puedes imaginar eso. Pero qué creepy, ¿no? O sea, si Porque a, vez... a la
1: vez, o sea, esta parte que tú dices de que no puedes imaginar algo más, a, más allá de lo, que, de lo que has visto, más bien, a la vez yo diría que sí y no. no. ¿Por qué? Porque... Con esto de que ya conoces... ¿Y wey, puedes crear cosas nuevas...
0: ¿Sabes? Espera... ¿Sabes cómo lo puedes... Este... Comprobar... Experimentar... Sí, uh -huh. comprobar... A ver, Paul... Piensa... En algo que no existe... Y descríbemelo... Ay, güey... Piensa <risa> en una morguesa.
1: Eh, no sé... Algo que no existe... Algo que no exista Y descríbemelo... Lo único en que pensé...
0: Fue como un vacío negro... No... O, a un objeto. Un objeto, que un, objeto no exista. un objeto que no existe. A ver si tu imaginación es tan poderosa como presumes.
1: No, yo no dije. Dije que es algo muy bonito sí, no sí, que
0: sí, sí. mm. Ok.
1: No, es que sí, o sea, tienes todas las razones. Exactamente. Solo estoy pensando en cosas que conoces. Cosas que o sea, conoces. Entonces, no puedes. O sea, que a lo mejor las estoy combinando. Ese es el punto. Eso es a lo que yo me refería. Cuando las combinas creas de alguna manera algo nuevo compuesto de cosas que... No
0: Entonces, uses. escucha otra vez esto. El existencialismo ateo, según Sartre, dice, no existe pensamiento ni sentimiento algo que no existe. Tú no puedes pensar en otra vez... Aquí otro, voy a hacer una otra pregunta vez un poco rara. rara. Dios. Exacto. ¡Por eso es ateo, señor! No, no, no. Mi punto es, si sí puedes pensar en
1: Dios. si sí puedes tener un sentimiento hacia Dios. Es que, escucha. El es, punto es, es ese. Es lo que estamos
0: hablando en, en Tepos. Eh, es es eh, la fe. Es lo que habla. El, pero
1: en el ateo, ¿cómo entra la fe?
0: Es que por eso no entra, güey. Porque es ateo. O sea, sí, obviamente. Pero, quiero, pero, o
1: sea, es algo un poco contradictorio. Porque me está diciendo que no puedo pensar y no puedo
0: sentir algo por algo que no por existe. Por eso niega a pero, Dios. Por eso es ateo. Porque está negando a Dios. Porque uh -huh. no existe pensamiento ni sentimiento. Algo que no existe. Pero entonces, entonces o sea, estoy de acuerdo completa O sea, estoy de acuerdo que lo niega. Ajá. Pero. Entonces, ¿en qué están, qué, ¿a qué
1: tienen este sentimiento o qué está pensando la gente cuando piensa en Dios?
0: Este... Ese es mi
1: punto, o sea, no es tal cual de que, o sea, entiendo por qué es ateo. Me refiero a de que, por ejemplo, tú cuando piensas en Dios, ¿en qué estás pensando? Porque deberías de estar pensando en algo sí, ya, conocido. Ya te
0: lo había dicho, Paul. No pienso
1: en nada. No, 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 me refiero, o sea, cuando alguien, o sea, a lo mejor no tú, no sí. tú, pero alguien que piensa en Dios. Imagínate que sí se imaginan a, a un señor bárbaro sí. ponle tú, Porque pero es, es algo, algo que, que te, no
0: existe. Pero es algo que te lo han puesto. Es algo que en la iglesia te lo ponen. Ese señor barbón enorme, Ajá. este barba blanca, ojos ah, blanca azules, es, es, es lo que te han puesto. Entonces, es esto. Volvemos a este punto. No existe pensamiento ni sentimiento. Yo creo que este es, es que no la existe. rama del
1: existencialismo que más te rompe la cabeza.
0: Sí, obvio. Porque puedes
1: empezar, o sea, como él habla, él habla de algo que no había hablado. O sea, porque es algo que el, el existencialismo religioso lo abarca con la fe. Uh -huh.
0: Ahí resuelven eso
1: Cosas que no existen Tienen que ver con la
0: fe No, 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 escucha Ahora voy a eso uh -huh. eh, ¿Cómo lo soluciona Sartre? Porque en todas hemos visto que eh, La con... cosa de la uh -huh. nada ¿Cómo resuelven la nada? Es la cosa del existencialismo Entonces No existe pensamiento ni sentimiento Algo que no existe Eso ya quedó muy claro, ¿no? Ya dimos sí, claro, bastantes claro. ejemplos Primero existe Y luego piensas en eso La existencia Precede a la esencia es el, el, el principio, y no me voy a cansar de decirlo, del existencialismo. En sí, Sartre le llama náusea, en esto me quedé, a lo que Heidegger le llama angustia. Esta nada, que no existe, le llama náusea. Entonces, este, dice que la muerte no viene desde nosotros, viene fuera. Y esto define a la muerte como la imposibilidad de existir. Entonces, esto es cómo le da esta respuesta él le llama la filosofía de acción y libertad que el pasado no existe no puedes cambiar el pasado el futuro es incierto y el presente estás viviendo eres un ser temporal vuelve a esto entonces si eres un ser temporal que se de, y, y sabes definir como la muerte la imposibilidad de existir es a lo que llegamos no puedes pensar en la muerte porque no existe, no existe en tu realidad, entonces... No estás muerto. Entonces no existe. Y cuando pensamiento, te mueras ya no te estás existiendo. Exacto. Entonces no existe pensamiento ni sentimiento de algo que no existe. Primero existe y luego piensas. Entonces primero te tendrías que morir para pensar en la muerte. Entonces Oye, esta... y aquí, bueno, no, aquí ya me estoy volando mucho. Entonces la gente que, que está preocupada por eso, pues no, si va al existencialismo ateo va a encontrar esa respuesta... No, es que, que, iba... que Tiene que... Sí, la gente que ha... O que ha muerto ya ha, ha uh -huh. Bla, bla, bla... Pero bueno, pues, tal cual ya. no la han Son experimentado casos muy... porque... No, se murieron. Entonces... Siguen vivos. <risa> Están <risa> muertos. <risa> no, primero, o sea, según el existencialismo ateo, primero tendrías que morir para después pensar en la muerte. Entonces pensamos en la muerte por lo que está a nuestro alrededor, pero el existencialismo también nos dice que eh, el existencialismo es personal. Entonces no podemos... Eh, hacer nuestras conjeturas Por acciones Por alguien demás. que no nos ha pasado Entonces Nada. si se muere tu abuelo uh -huh. Entonces piensas en que, que es la muerte Pero tú no te has muerto Entonces no puedes pensar en que es la muerte Entonces volvemos a esta filosofía ¿Qué? de acción ¿Qué? y libertad No si te das cuenta Pero esta es una filosofía como que
1: A la vez te abre mucho la cabeza Pero a la vez te topas con paredes más grandes De las que te habías topado sí, nunca güey, claro. Porque es, es un es punto la, o sea, es rompes parte, eso. Por eso es filosofía porque rompes ese punto de, ok, ya todo lo que conozco, yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, tengo mis responsabilidades y mis consecuencias, ok, pero llegas al punto de la nada. Ajá. Y esa es la pared más grande creo que se puede encontrar uno un humano, ¿Y es la muerte
0: que, y la nada. Es lo que hace el existencialismo, da respuesta a esa nada. Uno lo da con la fe, otro lo da con, con el angustia, tiempo, la angustia, 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 la nada y Sartre lo da con esta esto que no voy a cansar de repetirlo, que no existe pensamiento ni sentimiento, algo que no existe. Entonces, lo que dice Sartre es que Dios no es Dios no es porque no sigue la existencia y luego piensa, la esencia y la existencia no están en el mismo punto. Va una primero y luego la siguiente. Entonces, primero existes y luego piensas. Entonces, aquí terminamos con lo ateo y empieza lo bueno. Que esto me preocupa, señores, porque es, yo creo que el podcast más largo que hemos tenido. Wow. Van 54 sí. minutos hasta este momento. ¡Wow! ¿Y los <ríe> y que se están quedando? ¡Qué bueno! Sí, 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 claro, ¿no? Y quédense porque empieza lo bueno. Ya hablamos del existencialismo. Según este tres genios filósofos, hablamos... De Carl Jasper, de Miguel de Unamuno, de Heidegger y de Satre. Y Gamers, obviamente, Gamers, de. Ay, perdón, me se me fue ahorita ¿sí el nombre. De Kierkegaard. Kierkegaard. Este, hablemos de ellos, entonces ahora hablemos de nosotros. Claro. ¿El existencialismo para mí, qué es? Pues yo creo que combinaría un poco los tres, que es, esto, es lo para del existencialismo, que es la primera rama filosófica de la cual te deja hacer tus conjeturas. Y cambiarlo, Entonces y que no está erróneo, Exacto, es no. completamente personal. Entonces, eh, el existencialismo, a ver, por, hay, que, hay que empezar a filosofar uh -huh. aquí. Bueno, para, es que para mí el existencialismo,
1: como dije hace un momento, pues sí te, de repente te vas a topar con paredes y lo empiezan a investigar como más enormes y puedes llegar hasta a sentirte angustiado. <risa> o sea puedes empezar a sentir esta angustia a la nada y o sea porque es algo que me ha pasado mucho a mí no sé si les ha pasado a ustedes o si te ha pasado a ti a Jorge que hay un punto en tu vida donde de repente te vas a dormir y dices qué significa estar aquí quién soy oh, o sea man. qué es mi pinche existencia o sea no, no me hago esas entiendo porque
0: sé que me puedo volar la tapa o sea yo me
1: volo o sea me vuelo así me o... bola, me volo <risa> este <risa> pero el punto es que cuando llego a estas preguntas realmente entras yo por eso o sea me gustaría hacer muchísimo una, un podcast de esta corriente filosófica nihilista porque el nihilismo el existencialismo a pesar de que ahorita se les haya podido parecer un poco pesimista el nihilismo es el doble de pesimista no pesimista en el sentido de ah es no vale hecho, nada hecho, que no el sé existencialismo qué se surge ¿no? del
0: o sea no surge pero está eh... No, no, no. O sea, el existencialismo ayudó a que surgiera el nihilismo. No, al revés. ¿Al revés? Sí, sí, sí. O sea, el existencialismo empezó con Kierkegaard en el siglo XIX. Uh -huh. Entre el siglo XIX y el siglo XX, que en los años 40 se forma este... Ya lo que estamos leyendo... El existencialismo formas, postmoderno. Exactamente. Eh, ahí se genera el marxismo, se genera el nihilismo. Y entonces, los autores de el existencialismo posmoderno están un, o sea, están empapadillos de esas dos este, filosofías entonces meten un poquillo entonces esto tiene que ver y el nihilismo o sea si les gustaría que lo hiciéramos eh, yo pero creo. de todas maneras esto podría ser un upgrade del nihilismo porque el nihilismo no existía y entonces llegan ellos sabiendo del nihilismo y, dicen, y okay, dicen okay podemos vamos, generar algo más chido, no exactamente. pero
1: el nihilismo qué es lo que dice básicamente que realmente todo lo que dijimos ahorita o sea de la libertad de no Dios, de si existe Dios o no, qué va a pasar después de la muerte, básicamente lo que dicen es, no importa.
0: Eh, eso, yo estoy en contra del nihilismo porque sí importa.
1: O sea, yo creo que... O sea, importa muchísimo, pero... Por eso el nihilismo es Yo antes. siento que el nihilismo, el existencialismo, sí lo puedes tomar como nihilismo. un estilo de vida. El existencialismo para mí es un estilo de vida. El nihilismo es una herramienta. ¿Por qué es una herramienta? Porque justamente lo que les estaba platicando hace un momento, de esta parte de que me ha pasado, de que estoy como ya todo... Friqueado, de que no sé qué significa mi existencia, el nihilismo te ayuda a sacarte como un poco de ese mind blow que te estás metiendo y es decir, ok, nada importa. Ahora, de, veamos todo
0: desde una perspectiva de que nada importa. Es que Entonces, es no entras en que esta
1: angustia. La hay que, hay que dejar
0: de eso para si sí. hacemos algún día un podcast del nihilismo, porque no es. Pero,
1: o sea, lo que estoy haciendo no es rama. esta parte de. O sea, el existencialismo está, es esta parte que, la, la que me gusta, ¿no? O sea, de que es como un poco contrario que tiene que ver con el nihilismo, pero te dice, o sea, vive, existe. O sea, realmente es algo que yo creo que el humano hoy en día se le olvida hacer mucho. O sea, se me olvida a mí, y yo creo que he visto a muchas personas que se les olvida el preguntarse qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí. No, o sea, es el existencialismo es básicamente lo que te está diciendo es no vayas por inercia, vive, experimenta, crea tu propia esencia, crea quién eres. Eres un ser temporal.
0: Yo, exacto, tomaría ¿Y? esto del ser temporal hay que tener muy en cuenta esto hay que ponerlo en la mesa de hecho voy a agarrar una pluma y este un papelillo y lo voy a empezar a este, ahorita te explico eso, por, este a a poner aquí en, en práctica porque si no me voy a enredar a ver somos temporales <risa> somos seres temporales ok entonces hay que tener en cuenta el tiempo para saber qué hacemos nuestra temporalidad hasta ahora ya escucharon viajes en el tiempo y si no lo han escuchado vayan a escuchar es el primer podcast. es el primer podcast si quieren vamos podemos hacer una segunda parte ya más completa no podemos este manejar el pasado ni el futuro porque pues no los conocemos por lo tanto no existen uh -huh. entonces bueno el pasado bueno, sí lo conocemos, el pasado lo conocemos pero ya fue pero ya fue ya no lo puedes modificar entonces vivimos en el presente no presente entonces somos seres temporales que vivimos en el presente y vamos hacia un futuro incierto. Pero lo, o sea, y ahí entonces, lo más gracioso es que cuando piensas en el tiempo
1: y en el futuro, cuando estés ahí ya es presente. O sea, exacto. el humano nunca vive en el futuro. ¿No? Siempre
0: estamos viviendo en el presente. Claro, claro. Entonces, pero exacto, por eso lo, lo uh -huh. encuadré, o sea, aquí ustedes no pueden ver. Yo puse presente, una flechita y futuro en un cuadro. Vamos hacia el futuro, porque no vamos hacia el pasado. Entonces... Somos seres temporales que vamos al presente. Un ser temporal que puede llegar hasta aproximadamente promedio los 90 años de edad. ¿no? Ponle 100, que Como ya el estás promedio? Siendo, ¿qué ya promedio? ¿Qué ya promedio? Está su bueno, 90, ¿no? 90, entonces, creo que noventa 90. Tres años estaban en 75, 60. entonces uh -huh. ya subimos nuestro nivel de vida un chingo. 90 uh -huh. promedio. Eh, entonces tenemos 90 años y después viene esta premisa de la nada que ¿Qué pasa después de...? No, no que
1: vino de la nada, sino la premisa que es la nada. Exacto. Es que sonó como la, que ah, vino sí, de la sí, nada.
0: Sí. La nada. Esta nada que, que se refiere a qué pasa después de que ya no existes. Eres nada. Dejas de ser. Entonces, si el existencialismo para existir te dice que tienes que existir para poder pensar, pensar es cualquier cosa que hagas, estás pensando para caminar, para respirar, todo eso tiene un proceso cognitivo, entonces estás pensando. Entonces, en el momento que llegas a la nada, dejas de ser. Por lo tanto, el existencialismo no sirve en la nada. Entonces, hay que darle una respuesta a esa nada. Mi respuesta a esa nada, combinando estas tres, es la primera. Somos seres temporales. Entonces, hay que aceptar la nada como si fuera nuestro presente. Entonces, si en el presente puedes existir y el presente algún momento sería la nada, puedes existir en la nada, entonces dejaría de ser la nada y sería algo. No te preocupes por eso, ya llegará. Entonces, por eso puse la flechita hacia el futuro. Entonces, yo creo que esta sería mi teoría del existencialismo. Se las platico resumidamente. Somos seres temporales que aproximadamente vivimos 90 años, que vivimos en el presente, que tomamos acción a nuestra libertad una libertad que, como dice Paul, no es por libertad 100% porque no conocemos la libertad 100%. Eso es la nada, diría yo. Entonces, eh, ya que somos seres temporales que vivimos en el presente y vamos hacia la nada, yo les diría, señores, llevan una hora escuchando esto, les digo, disfruten su presente. Disfruten su presente, disfruten a la gente que tienen al lado, disfruten su existencia. Porque no... es muy incierto qué va a pasar después. Dimos teorías de después de la muerte, sí. Pero... ¿y si no? ¿Y si no pasa nada? Y si ustedes, eh, como yo, creen en un Dios, que sea parte de, de su existencia, que sea parte de su presente, y que sea parte de su fe, que si viven con libertad, que espero que así sea, eh... Que vivan sus 90 años con la libertad que hoy nos consta que es libertad, que podemos tener libertad económica, que podemos tener libertad, libertad, de, libertad de conocimiento, que puedes abrir el libro que quieras a la hora que quieras, no importa la edad que y tengas. puedes pensar hoy en día lo que quieras. Puedes pensar, la, li eh, la libertad de expresión hoy está muy, muy a flote. Aprovechenla, porque no saben en qué momento se va a terminar. Entonces, como somos seres temporales, estamos atados al tiempo, querramos o no tenemos un reloj en la muñeca o no, el tiempo está pasando, llevan una hora de su vida escuchando esto y lo único que les puedo decir es disfruten, salgan, vivan, enamórense, tengan sentimientos por alguien más, tengan odio, tengan amor, tengan respeto, siempre con responsabilidad obviamente y, y ya, esto es lo que yo les puedo dejar. Voy. Alguna bueno, yo lo que les
1: puedo decir es que en esta parte del existencialismo es, o sea, es lo que decía Jorge de vivir en el presente, yo creo que es de las cosas más importantes, hasta vivir esta angustia que mencionábamos en la rama agnóstica, este, yo creo que también tenemos que disfrutar eso, porque es parte de nuestra existencia, y si crees en un en, en alguna religión o algo así, te propongo de que, ok, créelo, nunca nadie te puede decir qué puedes creer o qué no puedes tener fe en lo que quieras pero vive como si no existiera como si no hubiera la posibilidad de que te fueras ahí como lo decía yo en la parte de la rama religiosa que es sigue las normas de una religión porque la mayoría de las religiones no dicen de o sea no conozco a casi ninguna que dice ve y haz un montón de destrozos y daña a la gente la mayoría son de vive bien no afectes a los demás y si los afectas afronta tus consecuencias y tu responsabilidad e intenta arreglarlo porque esa es la parte como de, o sea, el arrepentimiento. No es arrepentimiento, no lo piensen de, ay, me arrepiento, que no sé qué. No, es de decir, ok, la, la regué, sí, la regué, ahora lo voy a solucionar. Esa es la parte que yo considero del arrepentimiento. Es, no es un, ay, ya, me arrepiento de esto y se lo soluciona. No, afrenta tus consecuencias y tus responsabilidades. Somos seres libres. Creo que es de las cosas más bonitas que podemos tener el humano. Si no fuéramos libres, no podríamos llegar al espacio como lo estamos planeando o como ya lo hemos hecho. Si no fuéramos libres, no tendríamos la capacidad, por ejemplo, Jorge y yo, de hacer estos podcasts porque no existiría el internet ni las computadoras. Somos libres. Hagan lo que quieran. Pero háganlo porque realmente saben que les va o sea hoy en día les está dando como unos buenos frutos y son felices y están viviendo en el presente. No. Eso es algo que yo me cuesta de trabajo decir. ¿Por qué? Porque soy una persona que a veces vive mucho en el futuro. Me estoy preocupando constantemente por cosas que no han pasado. Y es algo que... Hoy en día he intentado cambiar muchísimo esta parte de preocuparme por el futuro. El futuro, como lo dijo Jorge, es incierto. Lo único que tengo es el presente. ¿Y qué estoy haciendo hoy? Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy? Si no estoy haciendo nada, voy a disfrutar el no hacer nada. El estar, no sé, tirado en un sillón y estar haciendo eso, lo voy a disfrutar como si fuera mi último día de hacer eso. O voy a disfrutar y no voy a hacer cosas que no quiera. Es el punto del existencialismo, el ser libres. Es lo que yo más les recomiendo. Con su libertad, hagan lo que quieran.
0: Responsablemente.
1: Responsablemente, obviamente.
0: Entonces, eh, para concluir este podcast, les diría que también dense cuenta que al existencialismo, el ser personal, volteen a ver a su lado derecho y a su lado izquierdo. Tienen a un padre, una madre, o hermanos, familia, amigos. Todos tenemos... Alguien ahí al lado no, nadie, ¿Un perrito,
1: un gato? Nadie
0: puede decir que no Tal vez eh, sus padres ya no están Pero ahí están sus tíos O si no tienen tíos Pueden estar sus amigos Y si no están sus amigos Tienen al mundo al lado Tienen a un planeta Que se está desboronando Porque lo hemos tratado Sin alguna responsabilidad Nuestra libertad La hemos llevado A más de lo que nos da Entonces Usen esta parte de su existencia Para hacer algo mejor Para ustedes No piensen en el futuro no piensen en, ah, es que voy a, no voy a usar plástico porque mis hijos, no. No uses, voy a usar plástico porque yo. No uses plásticos porque tú estás, sabes, existes y piensas que no debes de usar plástico. Y si lo quieres usar, existe y piensa que vas a usar plástico. Todo responsablemente, dense cuenta de la existencia de los demás, aprovechen porque todos somos seres temporales, tus amigos también son seres temporales, sus perros también son seres temporales, sus gatos también, aprovechenlos, porque no saben en qué momento se va a terminar esa temporalidad. Entonces, aprovechen cada segundo, cada momento que tengan. Les mando un abrazo, un beso. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Polano. Y esto es Apolo 11.